0: Hello tout le monde, bienvenue dans Recharge, nous sommes le dimanche 20 octobre 2019. On va faire comme chaque semaine un tour d'horizon de l'actualité technologique qu'il ne fallait pas manquer, avec pas mal de choses au programme ce dimanche. En quelques mots, Fortnite et le buzz mondial qu'il a généré avec un plan de communication génial qui a précédé le lancement de la nouvelle version du jeu. Si vous n'avez rien suivi, pas de panique, je vais vous expliquer ça d'ici quelques minutes. Je vais également vous parler d'Alicem, le programme de reconnaissance faciale de l'état français, on entend pas mal de choses à ce sujet donc je vais tout mettre à plat pour bien comprendre de quoi il s'agit. Et enfin, je terminerai avec Libra, le projet de crypto-monnaie de Facebook est en train de perdre lentement tous ses partenaires historiques et de couler tout doucement même si Mark Zuckerberg fait tout pour le sauver. Allez, on commence sans plus tarder, c'est parti. Vous avez pu difficilement passer à côté que vous soyez gamer vous-même ou que vous soyez parent de jeunes enfants qui ont dû vivre un moment traumatisant durant plus de 48 heures. 48 heures durant lesquelles le jeu vidéo Fortnite s'est tout simplement volatilisé. Nous sommes le 13 octobre, il est 20 h des millions de personnes sont en train de jouer, de regarder des parties, et puis soudainement une météorite s'abat sur l'univers virtuel du jeu et le fait basculer dans un trou noir. Dès lors, il est impossible d'accéder à n'importe quel contenu relatif au jeu. Il n'existe plus sur le site internet de son développeur Epic Games, le compte Twitter est plongé dans le noir et toutes les publications ont disparu. Les streamers les joueurs professionnels, les fans, se retrouvent face à un mystère qu'ils tentent de résoudre. Au plus haut, presque 2 millions de personnes ont visionné en direct un trou noir sur Twitch. Derrière cet événement d'une ampleur inédite se trouve une campagne de communication bien rodée. Pour recontextualiser, Fortnite est en perte de vitesse, les joueurs se lassent. Les dernières mises à jour découragent les joueurs réguliers tels que Ninja, le streamer, qui s'était récemment davantage tourné vers d'autres jeux. Il fallait réagir absolument pour enrayer la chute. Le jeu devait subir une mise à jour majeure, il y avait deux possibilités pour les développeurs, mettre le jeu en maintenance, notifier les joueurs de la période hors ligne, ou alors ne pas prévenir, juste annoncer que c'est la fin. Le teasing commence quelques heures auparavant avec un ZCZN posté sur les réseaux sociaux du jeu, jusqu'à l'arrivée du trou noir. S'en est suivi à un silence radio de presque deux jours avec, dans le doute, une possible disparition pure et simple de Fortnite. Et puis après des milliers d'enfants en pleurs, assis religieusement devant leur écran, après une couverture média exceptionnelle, le jeu est de nouveau en ligne avec une nouvelle carte, des nouvelles fonctionnalités, un gameplay amélioré. En bref, tout ce que recherchaient les joueurs depuis des mois. Lassés du jeu, ils sont revenus en force en l'espace de quelques heures, moi y compris. En jouant sur la frustration des joueurs ne pouvant plus accéder à leur divertissement favori, et en développant un phénomène de hype et d'attente, Epic Games a réussi son pari très risqué, Transformer une longue période de mise à jour en événement d'une envergure mondiale et rien que pour ça, bravo. La reconnaissance faciale fait son arrivée en France avec Alicem, un dispositif qui vise à simplifier vos accès aux services publics. Je m'explique, si vous souhaitez vous connecter au service des finances publiques. Par exemple, vous allez devoir vous munir d'un identifiant ou d'un mot de passe. Une initiative du nom de France Connect a vu le jour récemment, le but est de faciliter la connexion des citoyens aux différents sites internet comme ceux de l'assurance maladie, afin de ne plus perdre ses codes d'accès, parce que c'est super compliqué d'en obtenir des nouveaux, ça se fait par la poste la plupart du temps et ça met une éternité. Aliciem vient bousculer tout ça en proposant de se connecter au service grâce à votre visage. La reconnaissance faciale permet de s'identifier plus rapidement et facilement, et aussi d'éviter l'usurpation d'identité. C'est un peu l'équivalent du Face ID d'Apple que l'État français veut lancer en collaboration avec l'industriel Thales, la différence près que ça ne déverrouillera pas votre téléphone, mais cela vous permettra de payer vos impôts. Évidemment, si je vous en parle ici, c'est que ça fait débat. Tout ce qui touche à la reconnaissance faciale s'apparente très rapidement à une violation de la vie privée. Comme il s'agit d'un outil informatique, il y a forcément des failles, et les utilisateurs n'ont pas la garantie de rester maître de leurs données et des utilisations qui en seront faites. L'application est en test auprès d'utilisateurs depuis le mois de juin 2019. Il faut disposer d'un passeport biométrique pour y avoir accès. La quadrature du net, association de lutte pour les droits des internautes, est venue montrer les limites de ce modèle proposé, à savoir d'une part la généralisation de ce genre de pratique dans la société, mais aussi et surtout une utilisation détournée qui permettrait une surveillance accrue des citoyens. Elle pourrait contribuer en partie à mettre fin à l'anonymat sur internet. Je vous avais parlé il y a quelques mois de Palantir, cette application qui vient épauler les autorités dans plusieurs grandes villes des états unis afin de lutter contre la criminalité. Un logiciel très intrusif à la Big Brother, qui comporte lui aussi des failles comme par exemple identifier des criminels qui n'en sont pas, à cause de bases de données erronées. Je vous invite à écouter ou réécouter cet épisode pour en savoir plus. Comme un symbole, la ville du berceau des nouvelles technologies, San Francisco, a tout simplement banni l'utilisation des technologies de reconnaissance faciale en mai dernier car elle présentait des risques dans le respect des droits civils fondamentaux de ses citoyens. La France deviendra à la sortie d'Alicem, le premier pays européen à utiliser une technologie de cette envergure. Et évidemment, on suivra ça de très très près. Libra est une menace pour la souveraineté des états. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Bruno Le Maire, ministre de l'économie, dans une tribune publiée le 17 octobre dernier dans le très sérieux Financial Times. D'où vient la crainte de Bruno Le Maire Déjà, avant toute chose, on va repartir de zéro. Libra, c'est la crypto-monnaie de Facebook, un grand projet qui veut révolutionner les paiements en ligne. De la même manière que le Bitcoin, Libra, c'est une monnaie numérique qui n'est pas distribuée et régulée par un État ou une banque centrale. Et c'est encore différent du Bitcoin qui, lui, n'a pas d'autorité centrale, donc. Pour Libra, c'est Facebook qui en est à l'origine et qui vient poser ses conditions. L'idée de base, c'est d'offrir au monde une infrastructure financière qui va au-delà des banques traditionnelles pour réduire les coûts et aller au-delà des frontières sans contrainte d'accessibilité. Libra vient remettre en cause tout le système financier tel qu'on le connaît aujourd'hui. Le pari était particulièrement ambitieux. Facebook a su s'entourer de tout un ensemble d'entreprises leaders de leur marché, mais depuis quelques semaines, tout s'accélère avec le départ de plusieurs grands noms. Mastercard, Visa, Stripe et eBay ont claqué la porte au projet. La raison est assez simple, contrairement au Bitcoin, comme j'ai dit tout à l'heure, Libra reste sous le contrôle d'une grande entité, Facebook en l'occurrence, qui a une stratégie qui est bientôt celle d'un État composé de 2,5 milliards d'utilisateurs partout dans le monde. Derrière un projet blockchain voulant ouvrir le monde bancaire aux plus démunis, se trouve une stratégie travaillée pour développer l'écosystème de Facebook en priorité. Et c'est précisément ce qui fait peur à Bruno Le Maire et à la plupart des dirigeants européens qui ont annoncé en fin de semaine, le 18 octobre, que tout allait être mis en œuvre pour interdire le développement de Libra au sein de l'Union Européenne. On termine cet épisode avec le chiffre de la semaine, c'est Bloomberg qui nous rapporte cette information. Même si nous sommes à la mi-octobre, c'est déjà le grand rush pour les distributeurs afin de préparer l'événement commercial de l'année, Noël. 2 millions de dollars donc, c'est ce qu'un fabricant de jouets va débourser pour mettre en avant son ou ses produits dans les listes de cadeaux conçus par Amazon. L'idée est simple, chaque année Amazon constitue une liste de 100 jouets pour des idées cadeaux à glisser sous le sapin. Évidemment, des entreprises comme Lego, Playmobil, My Little Pony par exemple, vont débourser de l'argent pour y figurer dans les places du haut afin de booster ses ventes. En plus des commissions effectuées directement sur les ventes, Amazon se garantit donc un bon revenu supplémentaire en vendant de la publicité, un peu déguisée, directement sur sa marketplace. Merci d'écouter Recharge Weekly, de me faire des retours régulièrement. Si ça vous plaît, eh parlez-en à vos copains, faites passer le lien. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Très bon week-end, bonne semaine, restez curieux, à très vite, ciao